0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Damit haben wir grünes Licht, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp ist am Mikrofon. dieser munteren Klavierkomposition von Wolfgang Amadeus Mozart ein Blick auf unseren Reisefahrplan. Wir werden Herrenhut besuchen in Ostsachsen. Dann geht es in den Norden nach Norwegen. Wir besuchen den Meister des Nordens, so wird er genannt, Edvard Grieg. Es wird eine musikalische Reise. Uganda steht auf unserem Reisefahrplan, eine ganz interessante Geschichte, die besondere Liebe dort zu Zwillingen und zu allem, was mit Zwillingen zu tun hat. Uganda dann später ins Grenzgebiet zwischen Arizona und Mexiko, da schauen wir uns ein Wildlife-Habitat an. Und zum Schluss unserer Sendung nach Brandenburg, Bad Saro steht auf dem Programm, ein ganz besonderer Wasserturm dort und ein E-Werk, das alles erwartet Sie bis 13 Uhr im Sonntagsspaziergang. Das war festliche Blechblasmusik von Samuel Scheid. Im 17. Jahrhundert hat er gelebt. Der Herrnhuter Bläserchor gilt als der älteste kirchliche Bläserchor Deutschlands. Den Namen Herrnhut haben Sie womöglich schon einmal gehört. Vielleicht kennen Sie die Herrenhuter Sterne, die zur Weihnachtszeit aufgehängt werden. Oder die Herrenhuter Losungen, kurze Bibelsprüche für jeden Tag. Beides geht auf das Städtchen Herrenhut in Ostsachsen zurück. Dieses wurde von Glaubensflüchtlingen aus Mähren gegründet, die im protestantischen Sachsen eine neue Heimat fanden. Aus dieser kleinen exulanten entwickelte sich eine ganze Freikirche, die Herrenhuter Brüdergemeine. Das wird bewusst so ausgesprochen, ohne die, also die Herrenhuter Brüdergemeinde, mit inzwischen über einer Million Mitgliedern auf allen Kontinenten. In diesem Jahr feiert Herrenhut den 300. Jahrestag seit seiner Gründung. Iris Mildes, meine Kollegin, sie nimmt uns mit auf einen Spaziergang durch eine winzige Stadt mit einer wohl beispiellosen Geschichte. Ja, von hier
2: oben hat man einen schönen Blick erstmal.
3: Konrad Fischer ist der Leiter des Kultur- und Fremdenverkehrsamtes von Herrnhut. Er steht auf einem runden, aus weißen Holzplanken gezimmerten Aussichtstürmchen, keine 10 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt.
2: Nur ist wirklich winzig. Wenn man dazu sagt, das ist eine Stadt. Also das Stadtrecht wurde 1929 verliehen. Aber von den Abmessungen her ist es tatsächlich überschaubar. Also selbst vom Zentrum, vom Zinsenhofplatz, egal in welche Richtung sie laufen, in fünf, sechs Minuten sind sie irgendwo auf einem Feld oder im Wald.
3: Von oben erkennt man die rasterartig angelegten Straßenzüge. Die zweistöckigen Steinhäuser im sogenannten Herrenhuter Barock mit ihren Mansarddächern, mittendrin die Kirche, ein Zentralbau mit kleinem Dachreiter. Dahinter im Süden die blauen Hügelketten des Zittauer Gebirges an der deutsch-tschechischen Grenze und Richtung Osten der polnische Tagebau Turuf.
2: Das heißt, wir sind eben hier auch in einer interessanten Region als Herrnhut gelegen, das sogenannte Dreiländereck. Wir haben es in beide Nachbarländern vielleicht 15, 20 Kilometer entfernt nur. Es ist ein großer, eigentlich historisch zusammenhängender alter Kulturraum. Und man kann sogar noch weiter gehen, wenn man hier oben steht und sagt, das ist Mitteleuropa.
3: Hanhut ist eine kleine Stadt mit großer Ausstrahlung. Hier begann ein Experiment, das um die Welt ging. Wie das kam, veranschaulicht eine kleine Ausstellung in der Hanhuter Kirche. Dort treffe ich den Pfarrer der Brüdergemeine, Peter Vogt. Die Geschichte der Brüderunität, erzählt er, geht auf den böhmischen Reformator Jan Hus zurück, der sich gegen Missstände in der Kirche auflehnte und dafür 1415 als Ketze verbrannt wurde. Seine Anhänger teilten sich in die militanten Hussiten und eine Strömung, die Gewalt ablehnte.
4: Und aus diesem pazifistischen Flügel entwickelte sich eine kleine Gruppe, die sagen, wir wollen wirklich so leben wie die Bergpredigt, wie das Evangelium uns das vorgibt und leben als Schwestern und Brüder im Glauben in einer kleinen Gruppe zusammen. Und daraus entstand dann eine eigene Kirche, das waren die Kirche der böhmischen Brüder.
3: Im katholischen Königtum Böhmen waren deren Mitglieder gezwungen, ihren Glauben im Geheimen zu leben. Anfang des 18. Jahrhunderts begegneten sich zwei Männer, der Zimmermann Christian David und Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Beide hatten die Vision einer christlichen Gemeinschaft, die ihren Glauben frei und nach der reinen Lehre leben konnte. Christian David führte zwei Familien aus Meeren mit dem Versprechen nach Sachsen, dass Graf von Zinzendorf die Glaubensflüchtlinge auf seinem Gut in Bertelsdorf, einem Nachbarort des heutigen Herrenhut, aufnehmen werde. Und dann hat er ihnen das
4: gesagt und die haben im Prinzip sofort ihre Sachen genommen und sind dann nachts heimlich, haben sie sich auf den Weg gemacht. Und dann kamen sie irgendwann hier auf dem Hut von Zinzendorf an. Das war Anfang Juni und dann am 17. Juni wurde also hier der erste Baum gefällt und das erste Haus gebaut. Und das ist sozusagen der Gründungstag für Herrnhut.
3: Der Ort soll unter der Hut des Herrn stehen, erklärte Zinzendorf damals den Namen der neuen Siedlung. In diesem Jahr feiert Herrnhut den 300. Jahrestag seit seiner Gründung. Mit einer Festwoche, Sonderausstellungen, Konzerten und natürlich Gottesdiensten. Die finden im frisch restaurierten Kirchensaal statt. Der weiß getünchte Raum ist schlicht. Kein Bild hängt an den Wänden. Die weißen Holzbänke sind nicht zum Chor, sondern zur Längsseite hin ausgerichtet. Dort steht als Altar ein einfacher Tisch. Nichts soll ablenken vom Wort Gottes.
4: Und das andere ist, dass die Hernauder Spiritualität, also die Art von Frömmigkeit, sage ich immer eher eine Ohrenspiritualität ist als eine Augenspiritualität. Die Hernauder waren eher so in sich gekehrt von ihrer Frömmigkeit und da war das gesprochene Wort, aber auch die Musik ganz wichtig.
3: Gemeinsam mit dem Leiter des Kultur- und Fremdenverkehrsamtes Konrad Fischer verlasse ich die Kirche und stehe nun mitten auf dem Zinzendorfplatz, umringt von seinen herrschaftlichen Gebäuden im Herrnhuter Barock. Eine ungewöhnliche Architektur für ein so kleines Städtchen.
2: Also der Hernot, Barock, der hat sich eben in Hernot herausgeschält als eine besonders gut erkennbare Bauweise, die vor allen Dingen so über diese Mansarddächer mit den Fenstergaben gut erkennbar ist. Ansonsten eben recht klar und einfach und schlicht gegliedert. Aber doch schon irgendwo ein bisschen vorne, ein bisschen edel. Aber nicht so sehr viel Zierrad, wie wir den Barock vielleicht in Dresden beispielsweise kennen. Da ist das hier etwas zurückhaltender Landbarock, sage ich mal.
3: Auch heutzutage werden die Neubauten am Zinzendorfplatz wieder in diesem Stil errichtet. Inzwischen sind fast alle Baulücken geschlossen. Am letzten Kriegstag 1945 hatte ein Großbrand etwa ein Drittel der historischen Bausubstanz zerstört.
2: Nach allen Berichten, die wir kennen, war es wohl so, dass russische Soldaten den Ort eingenommen hatten und in dem Moment von der Kapitulation Deutschlands und damit von dem Kriegsende erfahren haben und das entsprechend gefeiert haben. Mit dem Ergebnis, dass am 1. Friedensmorgen am 9. Mai Not im Zentrum zumindest in Flammen stand.
3: Wir spazieren am herrschaftlichen Zinzendorf-Palais vorbei in den dahinterliegenden Barockgarten. An diesen Grenzen die Hernhuter Diakonie, ein Seniorenheim, eine Förderschule und ein Wohnheim für Behinderte. Alle soziale Einrichtungen der Hernhuter Brüder. Für Kinder gibt es einen Abenteuerspielplatz und einen
5: Streichelzoo.
3: Im nicht minder herrschaftlichen Vogtshof, über dessen Eingang ein Hernhuter Stern mit blauen und gelben Zacken hängt, befindet sich die zentrale Verwaltung der Brüderunität. Das ist die Dachorganisation aller Brüdergemeinden in Deutschland. Dort im barocken Sitzungssaal, der nicht öffentlich zugänglich ist, werden jedes Jahr Anfang Mai die Herrenhuter Losungen gezogen, kurze Bibelzitate als geistliche Begleiter für jeden Tag. Pfarrerin Benigna Carstens hat schon viele solcher Ziehungen miterlebt. Einer zieht die Nummern, der andere liest dann
6: entsprechend die jeweilige Bibelstelle vor, die dazu geordnet ist in so einem kleinen Buch. Zwei Protokollanten notieren sich das, was da gezogen worden ist. Meistens haben wir auch noch einen ökumenischen Gast dabei, weil die Losungen
3: halt nicht nur innerbrüderisch, sondern wirklich ökumenisch gelesen werden. Die Losungen gehen auf den Gründungsvater der Gemeinde zurück. Am 3. Mai 1728 gab Graf von Zinzendorf den Gläubigen in der abendlichen Singstunde einen Bibelspruch mit auf den Weg, erzählt Pfarrer Peter Vogt.
4: Zunächst als ein Weitersagen von einem Bibelwort für jeden Tag, das mündlich sozusagen bekannt gegeben wurde. Man konnte darüber reden und sich sozusagen auch erkennen als Mitglied der Gemeinde in Herrnoth, dass man das Losungswort wusste. Das wurde so am Vorabend bekannt gegeben und am nächsten Tag war es sozusagen gültig und dann gab es wieder ein neues für jeden Tag.
3: Schon drei Jahre später erschien das erste gedruckte Losungsbuch. Heute werden die Losungen in 60 Sprachen übersetzt. So mancher will in den gelosten Sprüchen einen Fingerzeig Gottes erkennen, weiß Benigner Carstens.
6: Los, gelostes Wort Gottes, da kann ein möglichen Unsinn auch mitgemacht werden. Das wollen wir nicht und trotzdem dieses ja, meditative, auch im Gebet begleitete Ziehen der Losung ist
3: uns schon wichtig. Die Losungen aller Jahrgänge seit 1731 werden im Archiv der Brüderunität schräg gegenüber verwahrt. Das Archiv ist ein Eldorado für Wissenschaftler, denn die Herrnhuter zeichnet eine ausgeprägte Sammel- und Dokumentationsfreude aus, sagt Konrad Fischer mit einem Schmunzeln.
2: Dass also alles irgendwie aufgeschrieben wird und vieles nochmal aufbewahrt wird, vielleicht braucht man es irgendwann mal, aber auch so aus dem Erinnerungsgedanken heraus, das verschafft uns bis heute eben solche reichen Bestände.
3: So sei etwa jedes Mitglied der Brüdergemeinde aufgefordert, das eigene Leben auf wenigen Seiten zusammenzufassen.
2: Dieser Lebenslauf wird dann zum Begräbnis verlesen. Und darüber hinaus werden diese Lebensläufe dann archiviert. Und es gibt also im Unitätsarchiv eine Sammlung von mittlerweile ja, mehr als 60.000 solcher Lebensläufe. So, wir lernen,
3: Wächterin über dieses Gedächtnis der Stadt und der Herrnhutter Brüdergemeinde ist Archivarin Claudia May. Für Forscher sei das Archiv außerdem ein spannender Fundus, weil bereits 1732, also nur zehn Jahre nach Gründung der Herrnhutter Gemeinde, erste Missionare in die Welt geschickt wurden. Auch deren Briefe und Aufzeichnungen schlummern im Herrnhuter Archiv. Wir haben also zum Beispiel Menschen hier
6: gehabt, die in Tagebüchern Grönlands nach Klimadaten gesucht haben, die systematisch aufgezeichnet haben. Weil sie sagen, je länger wir zurückgehen können in die Geschichte mit Aufzeichnungen zu Wetter, umso stabiler
3: können Voraussagen in die Zukunft gemacht werden. Zu den Hochzeiten der Herrnhutter Mission verfügte die Unität sogar über eigene Schiffe. In den Gemeinden zu Hause wurde für die sogenannte Heidenmission gesammelt. Claudia May nimmt eine Schachtel und öffnet sie. So eine Büchse. Auf jeden Fall wurde diese Schachtel auch mal
6: als Missionskasse verwendet. Das steht noch hier drin.
3: Besonders an der runden mit roten Blümchen verzierten Dose ist außerdem, dass sie mit Herrnhuter Buntpapier beklebt wurde. Die Herrnhuter Gemeinde übte eine große Anziehungskraft aus und wuchs stetig. Der Bau der Stadt, die Mission, die sozialen Tätigkeiten, all das musste finanziert werden. Die Herrnhuter waren geschickte und fleißige Handwerker und Geschäftsleute, deren Ruf bis zum russischen Zaren reichte. Die Marke Herrnhut war ein Selbstläufer, seien es die Zigarillos kleine Herrnhuterin, die Hernhuter Salbe oder Hernhuter Schränke. Und die Herrnhuter waren erfinderisch.
6: Also das ist die älteste
3: mir bekannte Quelle zum Herrnhuter Papier.
6: Datiert 1763. Und da steht eben hier, man nimmt zum Beispiel die Schallachlappen der Schneider, kocht sie, dass sie die Farbe lassen und streicht mit den Fingern ordentliche Wolken aufs Papier. Wenn Linien dazwischen kommen sollen, so nimmt man dazu hölzerne Formen, die man aus freier Hand auf dem Papier herumzieht.
3: Claudia May und ihr Mann Christian haben die alte Technik als Hobby wiederbelebt. Christian May streicht mit einem Pinsel einen dickflüssigen Kleister auf ein Papier, von rechts nach links und von oben nach unten. Als nächste Schicht streicht er blaue Schulmalfarbe darüber. Mit einem Kamm aus Pappe kommen erste Muster aufs Papier.
7: Dann bringen wir hier Linien jetzt auf und dann ganz typisch auf so eine Grundstruktur kommen dann diese Schwünge.
3: Christian May zieht mit dem Kamm Wellen in das Liniengitter.
7: Bisher haben wir ja hauptsächlich mit Pinseln und den Pappkämmen gearbeitet. Jetzt waren beim Herrnhuter immer auch die Hände sehr wichtig. Dann hat man hier in diese Freiräume mit der Fingerkuppe sehr schön diese kleinen Bollerchen genannten
3: Kugeln gemacht. Im Archiv der Brüderunität befinden sich unzählige Bücher, die mit den farbenfrohen, reich gemusterten Kleisterpapieren eingeschlagen sind. Sogar Goethe soll in Herrnhuter Papier eingeschlagene Bücher in seiner Bibliothek gehabt haben. Im Gegensatz zum Herrnhuter Bundpapier sind die Herrnhuter Sterne heute überall in der Zinsendorfstadt präsent. Die zugehörige Manufaktur ist einer von mehreren Wirtschaftsbetrieben der Brüderunität. Besucher können in einer modernen Schauwerkstatt einem Dutzend Frauen beim Formen und Kleben der einzelnen Spitzen zuschauen. Die Zacken müssen nach dem Kauf noch zu einem ganzen Stern zusammengefügt werden, sagt Verkaufsleiter Jens Rupert. Denn das Sterneln hat in Hernhut Tradition.
2: Damals war das Sternebauen, und heute
8: wird das eigentlich in der Hernhuter Brudergemeinde auch noch so gelebt, eine persönliche Sache zu Weihnachten gewesen.
3: Ursprünglich war der Kassenschlager von Herrnhut eine Schülerarbeit. Aus unterschiedlichen geometrischen Formen sollten die Kinder Sterne basteln. 1897 kamen die ersten Sterne in den Verkauf. Und zu DDR-Zeiten revanchierte sich so mancher Ostdeutscher für Kaffee und Schokolade aus dem Westen mit Sternen aus Hernhut.
8: Da gab es wahrscheinlich drüben mehr Sterne als bei uns hier.
3: Heute produziert die Manufaktur 800.000 Sterne im Jahr. Mit dem Erlös werden die sozialen Tätigkeiten der Brüderunität finanziert, wie die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Konrad Fischer und ich beschließen unseren Rundgang auf dem Gottesacker der Brüdergemeine. Eine schnurgerade Allee führt auf das von über 1000 Linden gesäumte Areal zu, auf dem aus der Ferne kein einziges Grab zu entdecken ist.
2: Der Gottesacker selbst ist seit 1730 in Funktion, bis heute so genutzt. Wird nicht als wiederbelegbarer Friedhof genutzt, sondern alle Gräber sind mehr oder weniger auf ewig angelegt, weshalb sich das in der langen Zeit summiert hat auf derzeit gut 6000 Gräber.
3: Aber ich sehe ja noch viele freie Plätze. <lacht> Und,
2: das sieht äh, nur von hier so aus, interessanter ah, Effekt. Sie werden gleich merken, dass Sie sich täuschen. Es, es sind liegende Platten, was einfach auch praktischer ist, wenn man die ewige Liegezeit bedenkt. Da hat man nicht die Probleme mit wackelnden, aufrecht stehenden Steinen.
3: Die kleinen Steinplatten sind mit Moos bewachsen. Familiengräber gibt es nicht, es wird der Reihe nach bestattet. Denn vor Gott sind alle gleich. Und durch den Friedhof verläuft wie durch den ganzen Ort eine unsichtbare Grenze. Die Grenze der Geschlechtersymmetrie. So etwa gab es in der Kirche die Schwestern und die Brüderseite. In der Kirche spielt diese Trennung heute keine Rolle mehr. Auf dem Friedhof schon.
5: Jesu Yes, sir.
1: Ja, und wir hörten zum Schluss des Beitrages von Iris Milde. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Das wurde von Nikolaus Ludwig von Zinzendorf selbst verfasst und gehört bis heute zu den bekanntesten Herrnhuter Liedern. Übrigens, die Festwoche findet vom 11.06. also seit gestern bis 19.06. statt. Auch außerhalb dieses Zeitraums gibt es ein reiches Programm und eine sehr empfehlenswerte Sonderausstellung gemeinsam mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Völkerkundemuseum Herrnhut. jetzt gerade haben wir das Ensemble Alte Musik Dresden gehört mit einer Komposition von Andreas Hammerschmidt. Von 1611 bis 1675 hat er gelebt. Er stammt aus Zittau, unweit Herrenhut. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit bis zu den Nachrichten anschließend. Und bleiben Sie bitte dabei. Wir reisen nach Norwegen und werden eine musikalische Reise mit Edward Grieg unternehmen. Willkommen zum zweiten Teil unserer Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Weiterhin am Mikrofon Andreas Stopp. Wir machen uns auf den Weg nach Norwegen, später dann noch nach Uganda, nach Arizona und Brandenburg. Und äh, diese Melodie hier, die kennen Sie garantiert. Es ist eine Komposition von Edward Grieg, hier arrangiert für Mundharmonika und Streicherensemble. <lacht> Nun also Edward Grieg, der Meister des Nordens. Er war einer der populärsten Komponisten der Romantik. Gerade weil er leidenschaftlich nach einer norwegischen Musiksprache suchte, fand er auch international Beachtung. Gemeinsam mit Hendrik Ibsen machte er Per Gint als Nationalhelden unsterblich. Mein Kollege Stefan Schumann hat sich aufgemacht zu einer musikalischen Reise durch ihre Heimat.
8: Mit Hummer und Stockfisch hat der Familie Grieg es in Bergen zu Wohlstand gebracht. Vater Alexander fungierte überdies als britischer Konsul. Die alte Hansestadt hat sich ihr offenes Wesen bis heute bewahrt und gilt seit je als Norwegens Kulturhauptstadt. Die schönste Art, sich ihr zu nähern, ist denn auch von See her. Von einem Gänsegeschwader eskortiert gleitet die Fähre durch den Archipel der vorgelagerten Inseln. Das Meer glitzert im Morgenlicht. Der Geruch von Salz und Wald, die scheue Sonne, die granitnen Höcker der Schären, der rege Schiffs- und Bootsverkehr, all das vereint sich zu einem echt skandinavischen Empfang. Rund um das Hafenbecken stehen die alten Patrizierhäuser, in denen auch Familie Grieg ansässig war. Man pflegte ein gastfreies und kunstliebendes Haus. Edward kam im Sommer 1843 zur Welt. Unter Anleitung der gefragtesten Klavierlehrerin der Stadt, seiner Mutter Gesine nämlich, lernte er schon bald die Kunst des Pianofortespiels. Körperlich zierlich fehlt es ihm dennoch nicht an Selbstbewusstsein. Sich einzufügen war seine Sache nie. An der tanks zitiert ihn eine bemerkenswerte Gedenktafel mit den Worten: Diese Schule war mir
9: zutiefst zuwider.
8: Der jährliche Wettstreit der Spielmannszüge vermittelt bis heute eine Vorstellung vom Geist dieser Zeit. Erst paradieren jugendliche Musikkorps, Fahnen schwingend durch die Straßen, allesamt Jungs in schwarzen Anzügen mit Schärpe und Barett. Dann marschieren auch die Veteranen auf, Orden an der Brust und Zylinder auf dem Haupt. Stützen der Gesellschaft. Mit nur 15 Jahren ging Edward Krieg dann ans Konservatorium ins ferne Leipzig. Gleichzeitig entdeckte er die norwegische Volksmusik als bislang ungenutzte Ressource. 1866 übersiedelte er nach Christiania ins heutige Oslo. Bald darauf heiratete er seine Cousine, die Sängerin Nina Hagerüpp, gegen den Widerstand beider Elternpaare, die sich denn auch nicht bei der Hochzeit blicken ließen. In dieser Zeit schrieb er die ersten jener Miniaturen, die seinen Ruhm begründen sollten, die lyrischen Stücke für Klavier. Zwei Jahre später erhielt er auf Vermittlung Franz Liszt's ein Reisestipendium für Rom, wo er in Gestalt des 15 Jahre älteren Henrik Ibsen seinem Schicksal begegnete. Denn der stiftete ihn zu seinem zweiten Welterfolg an, der Schauspielmusik zu Peer Günth. Mit diesem Helden hielten die beiden ihren Landsleuten einen Spiegel vor. Gerade weil Peer dieser Tu-nicht-gut- und Egoist, in allem das Gegenteil der protestantischen Ethik lebt, eroberte er ihre Herzen. Die Uraufführung 1876 in Christiania geriet zum Triumph. Mehr als 100 Darsteller bevölkerten die Bühne, darunter Dutzende von Trollen in braunen Affenkostümen, eine Elfenschar und allerhand Tiergestalten. Bei Günz' Heimkehr mitsamt Schiffbruch wuselten Kinder unter einem riesigen blauen Laken herum, um Wellen vorzutäuschen. Großes Kino, Jahrzehnte vor dessen Erfindung. Günz' Jagdgründe liegen rund um den See, der schmal wie ein Fjord im Herzen von Jotunheimen klafft, dem Heim der Riesen mit seinen 40 ern Schon der junge Ibsen, aber mehr noch der naturbegeisterte Krieg, gingen hier auf Wanderschaft. Hierher entführt Per Günth auch die Braut, nur um ihr am nächsten Morgen den Laufpass zu geben. Vor allem aber will er hier seinen berühmten Stand mit dem Rentier hingelegt haben, den Sprung über die Klippe in den See.
7: Abwärts ging's, da war kein Halten.
8: Am Bergsee von Grolor wird dieser bedenklichen Gestalt heute jeden Sommer ein Festival gewidmet, mit Blick über den spiegelnden See und die hinreißende, von der Eiszeit weiträumig modellierte Landschaft, aus der dieser Stoff stammt.
1: Per! No, du! Nein,
8: du lügst? Aus einer kleinen örtlichen Initiative hervorgegangen, hat das Freilichtspektakel längst Kultstatus erlangt und zieht auch immer mehr ausländische Besucher an.
10: Ellen
8: Horn fungiert bei der aktuellen Inszenierung als Konferencière. Als Schauspielerin und Regisseurin hat sie Ibsens Gestalten wiederholt auf die Bühne gebracht, hat viele Jahre das Ibsen-Festival in Oslo geleitet und war schließlich auch norwegische Kulturministerin.
6: Ibsen
8: Ibsens psychologischer Einblick, erklärt sie, ist der Schlüssel zur Erklärung, warum wir nicht aufhören können, uns mit ihm und Günd zu beschäftigen.
6: Warum ist the Storting Sto-Thing? Sie prize einen Preis jedes Jahr für eine norwegische Person, which is the Per-Günd-Preis.
8: Wie kommt es, fragt sie, dass der einzige Preis, mit dem das Parlament alljährlich eine Persönlichkeit auszeichnet, nach Per Günt benannt ist? Obwohl der doch ein Verlierer, ein Verräter ist, alles andere als ein Held.
6: He has very about the
8: Horn attestiert Ibsen überdies, er habe tolle Sachen über die weibliche Psychologie herausgefunden und wunderbar frei und offen darüber geschrieben. Sein Erfolgsgeheimnis bringt sie auf die Formel, er schreibt so ausnehmend gut über die schlechten Seiten des Lebens.
6: Ibsen writes so extremely good about the bad sides of life.
8: Nach dem Sensationserfolg des Per Günd verbrachten Edward und Nina die Sommer am Hardangerfjord, der östlich von Bergen weit verzweigt ins Land hineinragt.
9: Ihr macht euch keine Vorstellung darüber, wie schön es hier ist. Die himmelhohen Felsen, schneebedeckt bis zum Meer hinunter. Diese Millionen von malerischen Stellen.
8: Erleichtert durch Dampfschiffe und eine zunächst noch bescheidene Hotellerie entwickelte sich zu dieser Zeit der Tourismus. Norwegen entdeckte sich selbst. Als heroische Gegenwelt zum bürgerlichen Alltag wurden die heimischen Naturwunder populär. Die Nationalromantik kam auf Touren. Mehrfach quartierten die Kriegs sich auch am Rande der Hardanger-Widder ein, einer baumlosen, grandios unwirtlichen Hochebene zwischen dem Hardanger und dem Oslofjord. Über ihre Kanten stürzen zahlreiche Wasserfälle senkrecht ins Nichts.
9: Hier oben, der banalen Welt entrückt, fühle ich mich freier, unabhängiger und wage mehr als unten
8: im Tal. Zusammen mit der Landschaft begeisterte er sich auch weiterhin für die Volksmusik. In Westnorwegen war und ist die Hardangerfiedel das Instrument der Wahl. Ein wahres Schmuckstück. Der Korpus ist mit schwarzen Tuscheornamenten bemalt, Griffbrett und Seitenhalter sind mit Perlmutt-Einlagen geschmückt, oft auch die Kanten. Sie kommt zu Hause oder auch draußen im Dorf zum Einsatz, auf Tanzböden und bei Familienfesten, insbesondere bei Hochzeiten. Unter den vielen möglichen Stimmungen gibt es auch Trollstimmungen, die hier den Ruf der Teufelsgeige eingebracht haben. Und in der Tat mag man kaum glauben, dass hier nur ein Geiger und eine Geige am Werke sind. 1885 erwarb Grieg ein Grundstück in einer abgeschirmten Bucht südlich von Bergen und errichtete dort sein eigenes Haus. Trollheugen, der Trollhügel. Seit den 20er-Jahren Museum präsentiert die Villa sich als ein dreidimensionales Familienalbum, die Wände mit Fotos und Porträts gekachelt, das viktorianische Mobiliar allerliebst arrangiert. Im Garten lauscht eine Bronzefigur des Meisters, den Möwen. Als Interpret eigener Werke erhielt Grieg weiterhin Einladungen aus halb Europa. Und auch in Christiania gastierten er und Nina öfter, wo sie dann auch Ibsen in dessen weitläufiger Etagenwohnung vis-à-vis -vis des Schlossparks besuchten, wenn dieser nicht gerade im nahen Kaffeehaus seine mittägliche Ration zu sich nahm, ein Glas Aquavit, einen Humpen Spatenbräu und einen Stapel Zeitungen in Norwegisch, Dänisch und Deutsch. Das heutige Museum hält sein Inventar, vom Globus bis zum Tortenheber und vom Schuhlöffel bis zum Nachtgeschirr, in Ehren. Und schenkt man seiner Witwe Glauben, so ging er in der Wohnung auch nach seinem Tod 1906 noch um. Selbstverständlich im Arbeitszimmer. Ein Jahr später starb auch Edward Grieg. Nina überlebte ihn um fast 30 Jahre. Heute pilgern jedes Jahr 80.000 Besucher aus aller Welt nach Trollteugen, um ihm und seiner Musik nahe zu sein.
1: Wir hörten ein Menuett vorgetragen vom Germund Larsen Trio. Jetzt Musik des Volkes der Baganda in Uganda, dahin reisen wir jetzt. Kinder, so wird hier beschrieben und besungen, sind eine Quelle von Stolz und Energie. Besonderes Ereignis immer wieder, die Geburt von Zwillingen. Man spricht diesen besondere spirituelle Kraft zu. Jede religiöse Zeremonie beginnt mit einem Aufruf an die Zwillinge. Man sucht deren Schutz und ohne solche Lieder, wie wir eines jetzt hören, könnten sie sich eventuell ärgern und das Ritual wirkungslos werden lassen.
10: Ziuna bulunje ngoma ziuna swa ziuna swa ziuna Ziuna ngoma ziuna swa ziuna swa ziuna Ziuna the swa ziuna the swa ziuna Ziuna ngoma ziuna swa But only the one
1: I know,
10: Tango Mazit to jump the Ake see weyere na, na
1: Zwillinge also sind in Uganda etwas Besonderes. Wer einer ist, der wird verhätschelt. Wer welche zur Welt bringt, wird bewundert. In den letzten Jahren wurde diese einmalige Kultur zu einer kleinen touristischen Attraktion. Und mit dem Ende der Pandemie dürfte sie auch wieder aufblühen. Ein Beitrag von Felix Lill.
0: Bis vor kurzem hatten wir hier noch eine Zwillingsskulptur. Die ist aber schon verkauft.
7: Sagt Brenda Makumbi und blickt rüber zu ihrer Schwester Barbara. Links, rechts und über den Köpfen ist ihr kleines Geschäft vollbehängt mit Souvenirs, Accessoires, verschiedenen Arten von Taschen und Körben. Eines der wenigen Erzeugnisse, das sich hier auch in der Pandemie gut verkauft hat, ist die erwähnte Skulptur aus Hartholz, die eine Mutter zeigt, wie sie ihre zwei verwechselbar ähnlichen Kinder auf dem Arm hält. 480.000 Schilling kostet das Objekt, 125 Euro. In Uganda, wo das durchschnittliche Jahreseinkommen kaum 1000 Euro erreicht, ist das eigentlich ein Mondpreis. Aber hierher, ins National Arts and Crafts Village, einem sandigen Marktplatz für Handwerkskunst im Zentrum von Kampala, kommen die Leute gerade auch wegen bedeutender Werke wie einer Zwillingsskulptur. Die Ladenbetreiberinnen Brenda und Barbara Makumbi lächeln sich an. Sie kennen einen wichtigen Grund, warum ihr Geschäft Erfolg hat.
0: In Uganda, twins are Zwillinge gelten in Uganda als etwas Besonderes. Wir sind selbst Zwillinge. Und wir wurden schon als Babys mit viel Fürsorge behandelt. Das haben wir schnell gemerkt. Ich erinnere mich noch, wie wir in der Schule waren. Wir haben alles zusammen gemacht, waren uns sehr nahe. Und wenn alle im Unterricht laut waren, wurden die anderen zur Ordnung gerufen. Uns beiden wurde immer als erstes verziehen. Okay, you go. And they just let us go.
7: Im ostafrikanischen 46 Millionen Land Uganda ist das Leben als Zwilling oft ein Privileg. Sie gelten als doppelte Glücksbringer. Wer sich mit ihnen gut stellt, kann sich ihres Schutzes erfreuen. Wer sie reizt, dem droht Unheil. So haben die 36-jährigen Schwestern Brenda und Barbara nicht nur sehr ähnliche schulterlange Haare und die gleiche Sonnenbrille mit Spiegelgläsern. Sie tragen auch das gleiche Kleid. Brenda in Beige, Barbara in Türkis. Erkennbar als Zwillinge aufzutreten, dient ihrem Geschäft und freut die Kunden. Ihr ganzer Laden fußt auf der Idee, dass Zwillinge etwas Gutes seien. Brenda Makumbi deutet auf die vollgepackten Regale und erklärt,
10: Through our shop,
7: the art and craft business.
0: Die meisten unserer Produkte werden von Müttern von Zwillingen aus ärmeren Gegenden hergestellt. Wir finanzieren und unterstützen sie mit unserem Geschäft. Unser Kunsthandwerksladen kauft mit seinen Erlösen auch direkt Babykleidung für neugeborene Zwillinge.
7: Das kommt in Uganda gut an. Die Tradition, Zwillinge zu huldigen, gibt es hier schon lange. Sie stammt aus der vorkolonialen Zeit, ist viel älter als die britische Besatzung ab dem 19. Jahrhundert und die große Liebe der Menschen zu Jesus Christus, Fußball oder schwarzem Tee. Die vereinten Kräfte und die oft schier telepathische Verbindung, die Zwillinge zueinander haben, gelten als geradezu übernatürlich. Das zeigt sich auch drei Kilometer nördlich vom National Arts and Crafts Village im von hohen Bäumen gesäumten Zentrumsviertel Kitante. Hier führt eine junge Frau mit südasiatischem Teint namens Hope durchs Uganda-Museum. Zwischen Vitrinen mit Speeren, Fellen und kleinen Hütten hebt sie ein Artefakt aus Bast hervor.
0: Das hier ist eine Schale, in die die Menschen schon vor Jahrhunderten Gaben gelegt haben. Wenn jemand im Dorf Zwillinge zur Welt brachte, legten die Nachbarn Geld in diese Schale. Das Geld durfte dann niemand anrühren. Aber die Gefahr, dass sich zum Beispiel die Eltern daran bereichern, bestand eigentlich auch nie. Sie wurden ja selbst beschenkt.
7: Denn auch die Eltern seien Respektspersonen.
0: Eine Frau, die Zwillinge zur Welt bringt, erhält fortan den Ehrentitel Nalongo. Der Vater wird zum Salongo. Junge Paare beten manchmal dafür, dass sie auch Nalongo und Salongo werden. Auch ich habe das schon gemacht.
7: Und viele, die nicht Zwillingseltern oder Zwillinge sind, schmücken sich damit. Im Norden Kampalas, am Rande einer holprigen Straße, findet sich zum Beispiel die Twins Bar. Eine einfache Gaststätte, die Übernachtungen anbietet, Bier und das typische Gericht Rolex, ein Wrap mit Ei. Der Vorbesitzer sei ein Salongo gewesen, erklärt der heutige Betreiber. Und weil so ein Name gut fürs Geschäft sei, behielt er ihn bei. In Kampala finden sich weitere Bars, Restaurants oder Cafés, die sich ähnlich nennen. Gerade im afrikanischen Kontext ist diese Huldigung von Zwillingen bemerkenswert. Im westafrikanischen Nigeria werden sie teilweise bis heute als schlechtes Omen angesehen, manchmal sogar getötet. In Teilen des Inselstaats Madagaskar erwartet man von der Mutter, sich für einen der Zwillinge zu entscheiden und den anderen zu verlassen, um Unheil von der Gemeinde abzuwenden. Auch in Ugandas Nachbarland Kenia gelten Zwillinge mancherorts als Fluch. Dieser Bericht stammt vom chinesischen Sender CGTN, der vor der Pandemie über das jährliche Twins Festival in der ugandischen Hauptstadt Kampala informierte. Mehr als 6.000 Teilnehmende, Zwillinge von jung bis alt, versammelten sich vom 42.000 Zuschauer fassenden Nambule Stadium im Osten der Stadt. Sie kamen aus ganz Uganda, Tansania, Kenia und Simbabwe. Das ugandische Fernsehen übertrug live. Die Schöpferin des Events heißt Barbara Kaija, Chefredakteurin der ugandischen Staatszeitung New Vision.
0: Unser Festival ist eine Ehrung unserer Kultur. Ursprünglich wollte ich damit natürlich auch Publikum an uns binden und unsere Zeitung platzieren. Mit Zwillingen würde das gut funktionieren, dachte ich. Aber es ist mittlerweile viel größer geworden. Unsere Marketingabteilung ist schon richtig beschäftigt. Nachdem es in der Pandemie zwei Jahre lang nur online stattfand, soll es dieses Jahr im August wieder draußen steigen. Es ist ein großes Familienfest. Es gibt Talentshows, Musik, Tanz, Spiele. Wir wollen auch Modeshows und Kochkurse machen.
7: Barbara Kajer, eine ältere Frau mit kurzgeschorenen Haaren, sitzt in ihrem Büro und schmiedet große Pläne, nicht nur für ihre Zeitung.
0: Das müsste zu unserer nationalen Marke werden. Wir hatten auch schon Gespräche mit der Tourismusbehörde. Sie waren schon so weit, Zwillinge aus anderen Ländern herzubringen, um es zu einem globalen Fest zu machen. Durch die Pandemie wurde dies erstmal zunichte
7: gemacht. Nun aber sollen diese Überlegungen neu aufgenommen werden. Am Festival in diesem August werden auch Barbara und Brenda Makumbi, die im Land mittlerweile zu einer Bekanntheit geworden sind, wieder dabei sein. Sie haben sich einen besonderen Auftritt ausgedacht. Was das genau sein wird, verraten sie aber noch nicht. Zumindest in Uganda freut man sich schon drauf.
1: Soweit also Kollege Felix Lill mit diesem Bericht über Zwillinge in Uganda. Uganda, ein Land, das unter Hunger leidet. Ein traditionelles Liebeslied aus dem Hochland Ugandas jetzt.
5: Day and night. Cause even if I switch off the light.
1: Zu beiden Seiten der amerikanisch-mexikanischen Grenze liegt im Südosten des US-Bundesstaates Arizona ein Naturschutzgebiet. Seine Entstehungsgeschichte ist einzigartig. Es ist nämlich das Lebenswerk einer Frau, Valer Clark. Vor 40 Jahren zog sie von der US-Ostküste hierher und entdeckte als Greenhorn die Geheimnisse der Natur. Mithilfe einer uralten Tradition hat sie die ausgelaugte Erde wieder fruchtbar und zu einem Wildlife-Habitat gemacht. Rebecca Hillauer hat dieses Naturschutzgebiet in Mexiko mit Valère Clark besucht und sie hat nicht schlecht gestaunt. Ich habe ohne jeden Plan angefangen.
11: Ich sah nur, dass die Natur zerstört wurde und ich habe versucht herauszufinden, was ich
12: dagegen tun kann. Ich bin im Südwesten der USA, in der Stadt Tucson, Arizona. Mexiko ist zwei Autostunden entfernt. Ein Freund hatte mir vor einem Jahr einen Link zu einem Naturschutzprojekt hier im Grenzgebiet gemailt. Eine Fläche von rund 30 Kilometer mal 20 Kilometer ausgelaugte Erde sei zurückverwandelt worden zu einem fruchtbaren Habitat für Wildtiere und Pflanzen. Mein Entschluss stand fest. Ich wollte die Frau kennenlernen, die das vollbracht hat. Ihr sitze ich nun gegenüber, Valer Clark. Grazil, halblange blonde Haare, 80 Jahre alt.
13: Over time, such
11: im Laufe der Zeit sahen wir enorme Verbesserungen. Es war eine so große Veränderung, dass Wissenschaftler kamen und untersuchten, was passiert war. Und sie machten mir klar, dass das, was ich getan habe, einfach nur indem ich die Natur beobachtete, ohne jegliche Vorkenntnisse, wahrscheinlich das Wichtigste war, was ich angesichts des Klimawandels hätte tun können.
12: Das Dreieck zwischen den US-Bundesstaaten Arizona, New Mexico und dem mexikanischen Bundesstaat Sonora zähle zu den artenreichsten Ökotopen der Welt, berichtet Valeria Clark. Das sei bei ihrer Ankunft vor 40 Jahren anders gewesen.
13: When I first came, I didn't see any wildlife. I mean, I didn't even see a mouse.
11: Als ich hierher kam, sah ich anfangs nicht einmal eine Maus. Das änderte sich schnell, als wir Wasser hierher brachten. Wir sahen Schlangen und Nagetiere, dann sahen wir Rotluchse. In den Bergen Bären und Berglöwen. Jetzt haben wir zwei Jaguare, die aus dem Süden gekommen sind.
13: Valer
12: Clark bietet mir an, sie ins Naturschutzgebiet drüben in Mexiko zu begleiten. Wir verabreden uns für den folgenden Dienstag in der Grenzstadt Douglas. Nach drei Tagen ist es soweit. Der Grenzübertritt geht schnell, die Autoschlange ist kurz. Aquapieta, der Grenzort auf der mexikanischen Seite, sieht im Vergleich zu Douglas ärmlich aus. Viele Mexikaner ziehen hierher in der Hoffnung, in die USA zu gelangen. Ich sehe am Horizont einen Gebirgszug und davor ein weites, flaches Tal, das San Bernardino Valley. Das Naturschutzgebiet von Valer Clark auf beiden Seiten der Straße ist eingezäunt. Soweit das Auge reicht, Gebüsch und graubraunes Gras. In der Regenzeit im Sommer werde hier alles ergrünen, sagt Valer Clark. Sie fährt durch das Tor und hält nach einer Weile unter einer Reihe von Bäumen. Anfangs seien hier nur Sand und Steine gewesen. Das hätte sich durch die selbstgefertigten Steindämme geändert, sogenannte Gavionen.
13: Das ist
11: eine
12: Art Drahtkorb mit Steinen
11: darin, der von einem Ufer zum anderen reicht. Im Flussbett dahinter sammelt sich das ganze Sediment und erhöht nach und nach das Flussbett. An dieser Stelle hier haben wir es um fast fünf Meter erhöht. Wir heben das Flussbett an, damit das Wasser wie früher über die Ufer fluten kann. Und die Erde im ganzen Tal feucht
13: bleibt.
12: Und da die Gabione anders als zementierte Staudämme durch die Ritzen zwischen den Steinen Wasser hindurchfließen lassen, können die Flussbetten sich mit Wasser füllen. So seien auch die Fische zurückgekehrt, erzählt Waller Clark. Was sie damals erst erfuhr, Gabionen sind eine uralte Technik. Die mexikanischen Steinmetze, die sie anheuerte, kannten sie alle. Ich staune, als ich vor einer Gabione stehe, die geschätzt zwei Meter dick und ich weiß nicht, wie viele Meter lang ist. Eine riesige fischreuse gefüllt mit Steinen und
13: Erde.
11: Bevor wir damit anfingen, wuchs hier fast nichts und es gab so gut wie keine Bäume. Nachdem wir diese Gabionen hier aufgestellt hatten und das Flussbett sich mit Sedimenten füllte, ist die Erde ein Schwamm, der das Wasser hält. Die Vegetation sammelt nun alles Sediment, das herunterkommt, und schichtet sich selbst auf. All diese Bäume wachsen, weil ihre Füße jetzt im Wasser stehen.
12: Ein kurzer Zwischenstopp im Büro der Stiftung Cuenda de Los Ojos, die Valer Clark's Projekt inzwischen verwaltet. Dann geht es an die Rückfahrt. In einigen hundert Metern ist der rostbraune Grenzzaun zu den USA zu sehen. Beim Grenzübertritt klappt wieder alles wie im Flug. Valer Clark scherzt mit den mexikanischen Grenzbeamten. Sie wissen wer ich bin, meint sie. Ich bin tief beeindruckt von dem, was ich gesehen und gehört habe. Auch davon, dass Valeria Clark über ihren Tod hinaus für ihr Naturschutzprojekt sorgt, indem sie es in eine Stiftung überführt hat. Wissenschaftler haben zudem die positiven Auswirkungen des Projektes in Forschungsarbeiten quantifiziert. Es wird inzwischen als Modell auf andere Gebiete in den USA und Mexiko angewandt. Von ihnen könnte sie noch viel lernen, sagt Valeria Clark.
13: After the scientists came. I realized that I was in the right direction.
12: Als die Wissenschaftler
11: damals kamen, wurde mir klar, dass ich auf dem richtigen Weg war. Jetzt lerne ich von ihnen über die Erde als Ressource. Ich gehe in meinen 80ern noch einmal zur Schule. Ich wünschte wirklich, ich könnte wiedergeboren werden, um zu lernen, was die Wissenschaftler heute
13: wissen.
1: Eine typische Tex-Mex-Band mit einer traditionellen Polka. Zurück nach Deutschland, nur gute 70 Kilometer entfernt von Berlin, also noch im Speckgürtel der Großstadt, liegt der kleine brandenburgische Kurort Bad Sarro am malerischen Scharmützelsee, einem der zehn größten Brandenburger Seen. Wenige Meter vom Ufer des Märkischen Meeres, wie der Scharmützelsee manchmal auch genannt wird, erhebt sich auf 23 Meter der einstige Wasserturm mit dem angeschlossenen E-Werk des Dorfes. 1907 erbaut, wurde das Ensemble bis 2008 noch genutzt. Heute kann man in dem liebevoll umgebauten Wasserturm und den entstandenen Lofts im E-Werk wunderbar himmlisch übernachten. Das hat Peter Kaiser gemacht.
14: Für uns sind Türme sowieso schon seit langem, nicht nur architektonisch, aber auch äh, von der Nutzung her und von dem, was sie ausdrücken, total interessant. Also man kommt rein, die Tür fällt hinter einem ein Schloss und man ist in diesem runden, starken Gebäude auf einmal wirklich ganz für sich und kann dann ganz nach oben gehen und von da über alles drüber gucken.
9: Nur eine Autostunde von Berlin entfernt, im hauptstädtischen Speckgürtel noch, liegt der Kurort Bad Sarow am Scharmützelsee, den Theodor Fontane das Märkische Meer nannte. Ein paar Meter vom Ufer entfernt erhebt sich auf 100 Stufen und 23 Metern der 1907 erbaute Wasserturm des Ortes. Die Architektin Heike Wittenbecher sagt, wenn man ganz oben im Turm mit dessen neuem gläsernen Aufsatz steht, hat man
14: Die kommen aus dem Gefühl, irgendwie, ich bin hier in meinem Turm und kann aber alles sehen, was draußen um mich rum ist. Und meistens ja, unsere Türme sind ja eigentlich immer an entweder schönen Meeren wie der Ost- oder der Nordsee oder eben am wunderschönen Scharmützelsee.
9: Zwar war der Wasserturm, architektonisch eingefügt an die märkischen Mittelalterbauten, in den 1970er Jahren schon außer Betrieb genommen worden, doch das angrenzende Elektrizitätswerk lieferte noch bis 2008 Strom für Bad Saru. Im mondänen brandenburgischen Bad Saru lebte einst der Boxer Max Schmeling mit seiner Frau Anni Ondra. Maxim Gorki kam, um im Heilschlamm und der Thermalquelle zu kuren, mit ihm etliche andere prominente Ruhesuchende Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Wasserturm stand, aber er stand nicht mehr gut, sagt der Eigentümer des Wasserturms, der Wirtschaftsingenieur Tim Wittenbecher.
1: Der Wasserturm war eine echte Ruine, der Aufsatz, der jetzt so schön über ganz Bad Saru strahlt und auf den Scharmützelsee blickt, der war gar nicht da. Der wurde in DDR-Zeiten demontiert und sogar die Fallrohre aus Metall wurden mit Brechhammern abmontiert, sodass das ganze Gebäude des Turms auseinanderbrach, die Wände hatten Risse, es hat von oben reingeregnet. Dieser Wasserturm musste von uns in ganz enger Zusammenarbeit mit Restauratoren und vor allem dem Denkmalamt wieder aufgebaut werden.
9: Die Mühe hat sich gelohnt. Das perfekte, romantische Versteck, neudeutsch Hideaway. Das Mini-Hotel für zwei beginnt gleich hinter dem Eingang mit einem auf fünf Metern Innenraum maßgelegenen Whirlpool-Spa. Fünf Meter darüber ist die Schlafebene mit dem runden Bett darin im warmen Licht, der an langen Kabeln hängenden Glühbirnen. Diese Ebene ist der Garant für die Träume des Lebens. Wenige Stufen auf der spiralförmigen Treppe weiter hinauf ist der freihängende Kamin und noch ein paar Stufen weiter die Aussichtsebene mit dem Glasaufsatz. Eingekuschelt in freihängende Bubblechairs hier ist dann die Sicht weit. An guten Tagen sogar über die märkischen Baumkronen hinweg bis nach Berlin.
14: Unsere Gäste sind ganz, ganz vielfältig. Uns total toll, dass wir wirklich also von überall her ähm, alle Ideen, die man da so haben kann, warum man gerne kommt. Ob das ein Heiratsantrag ist, ein, eine goldene Hochzeit, ein 40. Geburtstag. Also da steht wirklich die Zweisamkeit und die Romantik sehr im Vordergrund fürs Ewag und äh, die anderen Lofts auch.
6: Das ist Meisterwohnung für Familien mit zwei Schlafzimmern.
9: Gern zeigt die aus Russland stammende Mitarbeiterin Olga Fenn, die das Ensemble seit dessen neuem Hotelleben täglich den betreut, den die den anderen Unterkünfte im einstigen E-Werk. Etwa die ehemalige Meisterwohnung.
6: Wo genügend Platz für vier bis sechs Personen.
9: Highlight ist das an der Decke aufgehängte Schaukelbett.
6: Extra wurde für Wasserwerk eingefertigt.
9: Dann gibt es noch die anderen Lofts und die Terrasse und den See, den Blick, die Ruhe. Und manchmal, erinnert sich Olga Fenn, wird sie noch angesprochen von älteren Herren, die einst hier im E-Werk und im Wasserturm arbeiteten.
6: Die wussten noch, wie das früher aussah. Ich leider nicht hier. Ja, wie ist das jetzt? Ist das alles umgebaut? Und was ist das jetzt, ein zweites Stockwerk und so weiter? Die war einfach sehr interessiert, wie jetzt aussieht, ja. Einmal war ein Mann hier und der hat dann mir erzählt, dass ganz oben war ganz anderes sah aus, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, da kam bei ihm natürlich äh, schöne Erinnerungen, ja. aber er war begeistert, so wie das jetzt aussieht.
1: Soweit Peter Kaiser also aus und über Bazzaro. Das war der Sonntagsspaziergang für heute. Ich freue mich auf nächste Woche. Schalten Sie bitte gerne wieder ein zu den neuen Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Kein schöner Land. Das möge Sie in einen angenehmen Nachmittag begleiten. Am Mikrofon war Andreas Stopp.